0: 今天是2023年的4月20号，哈，哎嘿，这个日期啊，怎么觉得好像有点晚呢？哈，欢迎收听《逃脱记录点》，我是阿纪。《逃脱记录点》是一个分享密室逃脱、剧本杀等等实景游戏心得的节目哦。那除了游戏心得，偶尔我也会分享业界的新闻时事，或者是找一些小天使设计师来分享他们的想法。那最近呢，有比较少推出游戏心得，是因为啊、呃，最近工作室比较忙哦，所以暂时设定节目不定时，在每周一推。出。出非常欢迎你按下订阅键，每周一随手打开看看是不是有推出新的集数。那么今天呢是四月份的七分钟新闻快报，原先应该都是在月初的时候会推出，怎么会到二十号才开始做录音然后上线呢？哈，因为啊，其实呃四月初是清明连假，后来那个时候有发现蛮多的活动是在清明连假，刚好连假结束就截止了。好、哦，那所以可能那时候推出呃大家听到节目。过没几天，哎、欸，就活动就就已经没办法参加哦，所以呢，就索性多等一下。那时间就飞速的来到现在哦，四月中了哦。那果然哦，这个半个月左右，陆续了公布很多的重磅消息哦。再加上呢，有一点久没有跟大家聊聊天了、哦，所以这一集呢，暂时抛弃七分钟的限制，就跟大家分享一下最近的所见所闻，还有最近的一些感想吧。上个礼拜去台中哦，首先呢是二访了根号三工作室，那这一次是把最后一款的金钱豹给完食了，所以目前根号三推出的三款主题主。求生金钱豹我都玩完了，都心情蛮好的、哦，是一个小品主题。那虽然是小型主题的规模，但是剧情的起承转合啊，该给的情绪、该恐怖、该欢乐的地方也都没有少。然后呢，下一站就是到了笨蛋工作室体验五人新村哦。五人新村从去年八月推出到现在，一直都有很高的讨论度。那年初还获得了《逃脱吧2022》的最佳人气奖，还有最佳场景奖。这次总算是有机会去台中一睹真。面目了哦，那游戏的过程呢，也的确很符合大家的口碑哦，是在一整个村落里面来体验密室逃脱，风格上也的确是唯恐一点点恐怖而已，不会到让人家完全吓到动弹不得哦。所以当天其实体验了两款游戏，都还蛮满意的，然后脑袋也满满胀胀的哦。那这几款心得呢，应该会在近期尽快的整理出来哈、哦。虽然呃，工作室的排程已经开始进入施工期了哈、哦，就是自己也有自己的。新游戏要制作哦，但是呢，呃，因为这些主题，哎、欸，心得当然是越热腾腾的越好嘛，所以呢，应该会想个办法，好、哦，赶快挤出时间来，久违的推出心得节目哦。那五人新春结束之后呢，比较特别的是有遇到一个笨蛋工作室的小天使，他那天好像没有上班，然后他是特别来跟我相认的，居然是逃脱记录点的观众，哎，真是万分感谢，感谢，感谢哈。现在其实。偶尔突然遇到听众跟我相认，我还是很不好意思。然后呢，就是聊天呐、啊，聊着聊着就突然被问说：“哎、欸，啊，你四月份还没有出节目哎、欸？”我也是没想到啊，这个人生第一次被催更，发生的这么猝不及防啊。OK， 会会会哈，那就是除了刚前面有提到会赶快整理游戏心得之外呢，还有一个特别企划，就是在呃最近开始启动的，好这个逃脱记录点的特别企划，目前已经完成录。音了，那等到后置成果完成到一定的进度之后，再跟大家说明哦、喔。也是因为第一次尝试这样子的游戏类型哦、喔，所以呢，呃，到底效果好不好还不确定哦、喔。那有也有可能最后我自己听完之后觉得不 OK 就不退出也是有可能的。那总而言之就是到时候敬请期待咯。那除此之外呢，今天这一集节目呢还会有第一次逃脱记录点的抽奖活动可以参加，所以记得听到最后哦、喔，你们就可以参加抽。抽奖了。那四月份呢，虽然已经进行到尾声了，但是后半月有什么新的主题，或者是有什么优惠活动吗？我们就立刻开始吧。首先，第一趴呢，来到的是新主题以及新的工作室哦。之前呢、啊，笨蛋工作室在先行者计划里面有提过，在二零二三上半年会推出新主题。那这款新主题在四月十三号正式对外营业了。入学式哦，入学式呢，讲述的是在民国五十九年，一个校风严谨的日式高中，学生之间偷偷流传着一个传言哦，据说就是在十几年前日治时期的时候呢，有一名女学生在入学式当天人间蒸发了，往后每年入学式，校长都禁止新生四处游荡，如果你远远看见一个穿着老旧制服的学姐要来跟你搭话，一定要立刻转头就跑。OK， 所以又是一个有点毛骨悚然的主题了。哦，这次呢，他们一样呢，就是携手山城设计，在台中的美村馆打造最逼真的场景哦。那虽然海报的这个画风是比较唯美风格的，不过刚刚听了故事就知道哈、哦，它是一款微恐主题哦。上周呢才去五人新村玩玩，就当天回台北的路上呢，他们就发布这个预约消息啊！可恶啊，我才刚从那边离开耶哈、哦！期待呢有到台中抢先体验的玩家试出的心得消息哦。另外呢，我有观察到最近笨蛋出新密室的速度好。好像有加快哎哈，然后就不知道为什么体感觉得哎五、欸、人一个大计划刚结束，然后立刻就是入学式又出现了这样子啊、喔，不知道有没有笨蛋的粉丝也这样觉得呢？好像他们推出新主题的速度有加快了、喔，这样也是好事哦、喔，就有越来越多的游戏可以玩喽。流声猫游戏工作室呢推出了全新计划《通灵事件簿北城出张篇》。这一次呢，他们找了小说家杨双子以及漫画家星期一回收日两位老师来共同合作。玩家将扮演能够跟古籍沟通的通灵学徒，展开在台北城中的魔幻旅程。古迹耶、欸，要把古迹拟人化吼、喔。以前我只要看到各种东西的拟人化，我都会很感兴趣。你要把一个死的东西转变成它是一个有个性、有一个形象的一个人物角色，它其实是需要大量的想象力的。而且这一次呢，也融合了台北历史，然后跟神妖有一点关联哦、喔。我真的有够期待这个题材的。那目前呢，流声猫工作室还在规划的阶段，在他们的粉丝专业抢先公布了事前问卷。同时，也已经有古迹的角色图可以看了、喔。预计之后呢，这款主题会在挖贝平台上面募资。喜欢这种风格的玩家记得密切锁定，到时候集资的时候会有超早鸟优惠，千万不要错过喽！讲到挖贝啊，最近其实有一波募资的风潮，不知道大家有没有就是注意到哈、哦，都是各种不同的实境游戏，然后刚好都在挖贝这个平台上面募资哦。像是期间限定的大型丧尸活动《尸手二一》，还有纯密室的首款大型密室逃脱作品《战利品》呢，这两款都是有在挖贝上面的、哦。那分别来描述一下这两款主题目前的状况好了。首先呢是由跳舞机器团队发起的《尸手二一》，目前已经募资结束了。那如果你觉得哎，跳舞机器团队好像有点耳熟哦。他们就是去年有推出《失学》的制作团队。那这一次呢，延续《失学》的世界观，他们要再次结合丧尸啊、枪战等等的元素。那原本是打算在台北市的青少年娱乐中心打造一个更大型、比去年更豪华的期间限定活动哦。不过很可惜，所有的这种大型活动的启动成本一定是很巨大的，所以这一次的募资呢是没有成功达标、哦。在四月十六号，他们在募。资平台上面宣布说会把款项全部退回给所有赞助的玩家们。那不过他们同时也有说，哈，即便是募资失败，也丝毫不会觉得气馁，而是呢已经开始着手讨论有没有办法以不同的方式把这个游戏呈现出来给大家，哈。那另外呢还有一个募资专案是中立的纯密室，纯密室目前呢是由四个小型主题组成的。那身为一个密室的创作者，怎么可能不向往制作大型的主题呢？小主题呢，能讲故事的篇幅是有限的，玩家能够消化的时间也不多。再加上呢，有曾经有玩家对于纯密室有热烈敲碗哈，他对他们有很高的期待，所以团队下定决心启动了这一次战利品的集资计划。那这次呢，纯密室呢，他们选择的募资方式，与其说是募款项啦，其实更像是一个早鸟优惠方案，因为在他们的 FB 其实有直接。说明哦，他们已经有跟新场地的房东签约了，所以无论募资有没有达标，他们都会做。战利品这款主题，那一方面呢，他们是希望透过这样的方式补足还不太足够的资金；二方面也借由这个机会让大家都知道说，哇，纯密室有大型主题啦，这样子。那目前呢，募资的活动还有两个多月，票价也确实是比正式的价格还要便宜了一些哈。所以如果你是纯密室的粉丝呢，不妨可以用这样的方式实际的行动来支持他们哦、喔。那透过刚刚介绍这两个募资的 case， 其实可以看出来，要产出实境游戏。也有越来越多的选项哦，要举办超大型的旗舰活动，或许可以不用再独自承担那么大的风险，呃，可以用募资的方式先试探一下玩家们对于这款主题的感想哦，试试水温这样子。那少部分，如果你是有缺少一部分的资金，也可以透过这样的方式号召愿意支持自己的粉丝哦，在制作的前期呢，让你就可以先拿到比较充分的资源来设计游戏。那当然还有附加的行销价值哦。那当然，我不会说。募资是一个完全都是好的的一个方式，因为相信你们要跟募资平台合作的各种方式啊，每个案子都有每个案子的美美嘎嘎，哦，这个是我不了解的，但是呢，多了一种不同的管道，或许可以降低每款主题的启动门槛、设计门槛，然、哦、要让有好点子的作品更容易诞生，这个未来就是可以期待的喽。再来呢，跟纯密室一样，在中立也有一家新的密室逃脱工作室开幕了，灰象逃脱工作室首款作品《悼念》哦，是偷盗的盗哦，《悼念》在三月二十八号开始试营运了。那它的故事是在说，在费克城的孤儿院收容了很多无家可归的流浪儿，政府的补助没有办法支撑孤儿院的庞大支出，所以岁数比较大的孩子呢，只好组成窃盗小队，他们要闯入贵族的庄园窃取钱财哦。这个海报呢，一样。风格虽然稍微灰暗了一点，不过有特别特别的著名，这不是恐怖主题哦。这款游戏呢是 2~6 人，是一款稍微有一点难度的中型主题，应该就是呃没有到豪华，但是也不是到小品的程度。他们说是中型主题哦。但5月31号以前都是试营运期间，每个人450元。在这个惊悚或是恐怖或是唯恐是流量密码的时代呢，灰象工作室推出的第一款主题呢，对于会害怕的玩家来说。应该是一片绿洲吧，哈，还是有在制作一些不是恐怖取向的各种不同风格类型的主题，这样子其实蛮令我期待的。之后呢，要安排一趟，看看有没有机会去一趟中立喽。再来这一趴呢，是优惠活动专区哦。高雄的 Misoto 最新主题《法老迷城》是谁摸我屁股？当初在看到主题名称的时候，还想说，哎、欸，难道是个搞笑主题吗？哈，难得有搞笑的主题耶！哦，后来才发现，原来是因为游戏当中有全黑的空间哦。你们要在黑暗神秘的墓穴里面解开古代埃及的谜团哦，所以才会说，哎、欸、呀，是谁偷摸我屁股？就是在讲全黑的这个部分啦。哈，他们在三月份呢，有推出了优惠活动。那四月份活动继续加码哦，即日起到四月三十号，只要到 Miss t o t a l 的官方页面完成任务，就可以享有每个人五百五十元的优惠价格。高雄的探险家们，准备好迎接全新的挑战了吗？台北的梦游王国四月份推出了早睡方案哦，就是如果你四月份提早预约六月的场次，并输入代码，就可以享有早睡优惠哦，这个优惠呢，包含了三款主题：笼中鸟、偶像出道跟抓狂首映会，每个人都是折价五十元的。那安雅呢，是直接降价，每一位是八九九元哦。特别要注意的事情呢，是这个优惠必须六个人以上才适用，而且如果你有改期或是取消的话，也会取消优惠的资格哦。那因为活活动的条件上面呢，有一些细项哦，比较复杂一点，所以建议大家如果想要使用早睡优惠的话，记得先到官方粉丝专业查看活动说明哦、喔。再来呢，宜兰的梅林的胡子周年庆，哇塞，其实有不少的密室逃脱工作室真的很厉害。梅林的胡子已经满八年了，八岁了。今年四月一号到四月三十号是他们的周年庆活动，游玩当日呢，在店里到指定的文章完成留言就可以抽奖哦。最高的奖项可以获得当天的游戏打八折。活动呢还有最后的两周，所以有计划去宜兰的玩家千万不要错过了。不过如果你四月份来不及跟梅林一起。一起庆祝周年生日的话，没关系。逃脱记录点给你一个去宜兰支持他们的理由，这边要感谢梅林的胡子提供给逃脱记录点的听众抽奖机会啦，刚刚节目一开始有提到会有抽奖嘛，我们就是要来抽梅林的胡子最新的主题巷仔口的单人免费券，哈。即日起到五月六号的二十三点五十九分，完成下面的两个步骤就可以参加抽奖，第一个是你要追踪逃脱记录点的 IG 第二个你在。活动的抽奖贴文，到时候 IG 会有一则专门给这个活动的抽奖贴文，按赞并且留言标注两位好友，那你可以留上任何额外你想说的话哈。在五月七号我会抽出三位幸运儿哦。那记得留言的内容越有创意，你越有机会被选中哈。所以呢，当然不要乱留哈。OK， 想一下怎么样引起我的注意呢 ？OK， 好，那这个单人免费券的使用期限呢，到二零二三年的十二月三十一号哦。所以后半年。都可以使用哦，只限使用在行阿靠相仔口这个主题哦。那至于相仔口是一个什么样的作品呢？它也是荣获2022最佳气氛营造奖的大型密室逃脱，是去年底才推出的旗舰作品哦。甚至让我三月初特地陪朋友们去二刷，我完全不会觉得无聊哦。那一刷的详细心得，欢迎收听第五十八集不爆雷的心得分享哦。那我的心得分享都是不会爆雷，但是会比较详细的去列出，我觉。的我为什么喜欢的一些特点跟理由，你应该可以从节目当中听到好几个我沸腾的瞬间，喜欢这个喜欢这个主题的原因哦。所以呢，在听节目的当下哈，你可以顺便就直接打开逃脱记录点的 IG 哈，做完这些步骤完成抽奖哈。最后呢，来闲聊一个四月十七号刚发布的新闻哦、喔，不知道大家有没有听过文创法这个东西哦、喔？文创法的修法在本周进入了立法院审查了、喔。这一次呢，在新闻当中有明确的提到，即将要在原来的十物中产业之外，再多加入一项沉浸式内容体验产业。这个也是文创法从二零一零年公布以来第一次加入新的产业。我知道好像突然有很多呃没听过的新名词，可能会让大家有点晕头转向。我们慢慢的。来解释，简单来说，文创法。就是用来定义规范哪一些产业算是文创产业的一个法律。那目前在法律上呢，被定义为文创产业的只有十五种产业。这十五种产业，他们的主管机关就是管理他们的中央部门呢，叫做文化部。那为了发展这些文创产业呢，文化部会常常拨补助款，让这些创意得以被实现。OK， 所以大家可以在电影的开头看到本片是由文化部补助等等等等等，就是这个原因哦。那目前符合文创法。规范的文创产业有哪些呢？包含有视觉艺术、表演艺术、电影跟出版等等的领域。哈，好，你有没有发现密室逃脱、剧本杀，或者是各式各样的实景游戏等等的产业，其实也跨足了刚刚我说到的这些东西。他们也有视觉表演，他们也有电影，他们有影片，他们也有出版一些呃呃，像是剧本杀就有很多的卡片等等的。好，只是呢把他们同整包装成一个游戏的样子呈现给大众，但是它又不属于。于现在的十五项文创产业的任何一个范畴，好像都没办法被归类进去。所以呢，呃，有人就提议说，应该要把它变成第十六种新形态的文创产业哦。那实景游戏呢，不仅目前不是在文创产业的范畴里面呢，目前甚至是以一个非常非常非常严格的法律去规范的、哦，包含我们要租用场地呀、啊，或是包含我们的消防法规啊，都是用一个诶、哎，都是比这个产业的常态还要更严格的。法律在规范它哦，详细的状况呢，你们也可以收听第十六集那一集呢的标题是《密室逃脱是没爹没娘的孩子》哦，其实就是因为这些官员们现在还不了解这种新形态的东西是什么东西，所以他们就只好呃防范未然，一切都用最严格的方式去管理着。那总算现在要打破这项困境了哈、哦，这个新闻的发布其实对于这个实境的游戏业界来说是一剂非常强大的强心针哦，只不过新闻也有提出。要怎么定义这个产业呢？要用什么样的描述才可以比较明确的去呃规范什么叫做沉浸式产业？不是说你立了这个第十六项，然后所有乱七八糟，哎，是不是只有有一点游戏，有一点体验，你都可以被纳入这个东西，你都可以来领文化部的补助？这个其实是需要从长计议的，目前还在立草案的这个这个。呃，初步等于说有一点一切才刚开始而已啦，哈。我自己的角度会觉得说，耶，有了新闻稿就表示说，真的是有人在努力推动的，这个产业正在一步一步的壮大，一步一步的被大众、被更多的人给认识、给看见哦。那只不过呢，当然还是得要等到修法通过的那天才确定嘛，也有可能聊一聊、聊一聊，然后不了了之也是有可能的、哦。那也不知道这个过程当中要花多少的时间哦，所以我自己也不敢太过兴奋，就让我们慢慢的。的等待好消息来临的那天吧。好啦，那么以上就是本集的逃脱记录点啦。哈，这一集呢，大概的聊到了募资的内容，然后呢，大概的也有提到修法的这些规范。其实这些东西都会让我觉得说，哇，这个实景游戏不止除了原先的密室逃脱、剧本杀，然后。最近也有很多的，比方说剧场，哈、哦，有一些像华灯初上的这个实景剧场，然后或者是说，呃，最近有一部很夯的台剧《模仿犯》，《模仿犯》呐，他们也跨足了游戏的领域，好像现在很多的影视 IP 都会开始用游戏的方式去扩张他们的故事的宇宙，这样子。所以我觉得实景游戏这个产业真的越来越大了，哦，那开始也有一些法律规范它，让它比较好的可以发展，哦，所以呢，嗯，喜欢这项。喜欢这个产业的玩家，未来也会有越来越多样性，未来越来越。可能规模更大、更成熟的设计团队，吼，在这一些东西的帮助之下可以发展的蓬勃，吼，所以，嗯，还这集的内容，其实我自己听起来，我觉得蛮有希望的，吼，蛮开心的 ，OK， 好，老样子，如果在节目当中介绍的任何的游戏或工作室，你体验过后有想要任何推荐，或是表达任何心得，或者是你对于今天这集节目啊，呃，听到这一些，呃，时事有任何想要发表的，都欢迎你到 IG 的贴文留言，或者是。资讯告诉我你的想法。那如果你是工作室或是游戏创作者，有新的作品想要借由逃脱记录点来介绍推广的话，欢迎来信询问哈。那我的 email 是 dennis 数字 41511， 小老鼠 gmail.com。OK， 那欢迎哦来信询问。喜欢我的节目，别忘了追踪我的 IG， 跟我互动，按赞订阅 YouTube 频道，也可以在 Podcast 平台留下五星的好评。最后，赶快号召你的亲朋好友一起到逃脱记录点的 IG 参加韩阿、啊、靠的。抽奖活动吧，那我们就敬请期待下一集啦，拜拜。